0: Donnerstag, 3. Februar 2022. Die Lockerungsdiskussion beginnt. Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Rücknahme der Maßnahmen und wie sollte die Rückkehr zur Freiheit gestaltet werden? Dann die Ständige Impfkommission empfiehlt den Novavax-Impfstoff für alle ab 18 und einen zweiten Booster für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Was ist von diesen Empfehlungen zu halten? Außerdem taugt eine Omikron-Infektion nach Impfung als Booster und könnte eine Impfpflicht für mehr Nebenwirkungen Sorgen. Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann, ich bin Redakteur Moderator bei MDR Aktuell das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekule. Ich grüße Sie, Herr Kekule.
1: Hallo Herr Schumann.
0: Wir könnten damit beginnen, dass erneut ein Rekordwert an Neuinfektionen gemeldet wurde und dieser bei über 236.000 liegt. Wir könnten auch auf die deutschlandweite 7-Tage-Inzidenz von fast 1.300 hinweisen. Das machen wir aber nicht. Stattdessen freuen wir uns darüber, dass die Lage auf den Intensivstationen momentan noch recht stabil ist und, und jetzt wird es interessant, die Infektionsdynamik doch seit mehreren Tagen abnimmt und auch der R-Wert liegt bei 1. Herr Kekuli, wie bewerten Sie diese Entwicklung? Dürfen wir uns so langsam Hoffnung machen?
1: Ja, ich glaube schon. Also wenn man sich die Kurve so ansieht, also die Infektionskurve so ansieht, ähm, sieht es ähm, doch sehr danach aus, auch wenn ich das jetzt ein bisschen ins Blaue rate, aber es sieht sehr danach aus, als würden wir uns auf das Maximum zubewegen. Man sieht ja vorher immer schon, wenn die zweite Ableitung geringer wird, also die Steigerung der Steigung sozusagen abnimmt. Das sehen wir jetzt gerade. Falls es sich stabilisiert, würde ich jetzt mal sportlich schätzen, dass wir innerhalb der nächsten sieben Tage das Maximum erreichen. Aber erschlagen Sie mich nicht, wenn es nicht stimmen sollte. Ich habe ja gesagt, die Dynamik nimmt ab,
0: jeden Tag ähm, ziemlich deutlich. Was bedeutet das jetzt fürs Infektionsgeschehen?
1: Na, das heißt, dass wir natürlich nach wie vor, das sind wahnsinnig hohe Zahlen, das muss man sich ja klar machen, dass die Dunkelziffer enorm hoch ist. Das heißt, dass möglicherweise hier eben eine Sättigung eintritt, in dem Sinn, ähm, dass wir ähm, zunehmend in den Gruppen, die sich anstecken, die sozial aktiv sind, die sich nicht völlig abschotten, ähm, quasi Infektionen haben und eine Omikron-Infektion reicht dann in dieser Omikron-Welle. Man infiziert sich ja tendenziell nicht zweimal kurz nacheinander in der gleichen Welle. Das muss andererseits ähm, natürlich nicht heißen, nicht unbedingt heißen, dass der Engpass hier die Zahl der Infizierten ist, ähm, sondern das kann ähm, genauso gut heißen, dass leider die Tests ähm, quasi nicht mehr reichen. Also wenn man nicht mehr schnell genug zum Test kommt, wenn man nicht genug Tests bekommt, dann sieht man natürlich auch so eine Art Dämpfung in dieser Kurve. Deshalb muss man sich es erstmal mit Vorsicht ansehen, aber aus der äh, Erfahrung mit in der Vergangenheit und wenn man die deutsche Kurve jetzt so ein bisschen über die britische oder die dänische drüber liegt, dann hat man doch sehr deutlich das Gefühl, ähm, da kommt jetzt demnächst das Maximum. Also diese 400.000, die da glaube ich mal ähm, in den Raum gestellt wurden als Höchstwert, ähm, die äh, würde ich jetzt mal bezweifeln, dass die in dieser Welle zu erreichen sind. Okay,
0: also der Peak wird demnächst erreicht, sagen Sie. Und ähm, es wird auch Zeit, dass er erreicht wird. Denn die Menschen, die sind ähm, so langsam pandemiemüde. Sie schauen äh, auf das Frühjahr, wollen endlich wieder ein normales Leben führen, wie zum Beispiel dieser Hörer unseres Podcasts, der angerufen hat. Jetzt werden ja überall in den Nachbarländern, in vielen Nachbarländern schon jegliche Corona-Maßnahmen beendet. Wann rechnet Herr Kekuli damit, dass so etwas auch in Deutschland passiert, dass diese jeglichen Corona-Maßnahmen aufgehoben werden? Weil ich glaube, viele Leute sehnen sich danach, dass endlich wieder vieles Normalität wird. Tja, diese ekligen Corona-Maßnahmen. Ja, ja, wann kommen die Lockerungen? Die Öffnungsdiskussion, die beginnt ja gerade am 16. Februar, findet die nächste Ministerpräsidentenkonferenz statt. Und die Stimmen mehren sich, dass dieses Zusammentreffen genutzt werden soll, um über ein Ausstiegsszenario zu sprechen. Eine dieser Stimmen ist auch Bundesjustizminister Marco Buschmann. Wir hören mal kurz rein.
1: Also ich denke, wir müssen raus aus dem Modus des Improvisierens, des Muddling Through, der spontanen Mitternachtsentscheidung und ob wir dann äh, genau Mitte Februar schon so weit sind, wo wir uns auf dem Höhepunkt vermutlich der Welle befinden. Äh, da kann man ein Fragezeichen hintersetzen. Trotzdem müssen wir jetzt auch mit den Vorarbeiten beginnen. Wir sollten schauen, welche Maßnahmen in welcher Reihenfolge dann aufgehoben werden können, wenn die Gefahrenlage sich entspannt. Und das wird eben voraussichtlich eher gegen Ende Februar, Anfang
0: März sein. Tja, Marco Buschmann sieht so Ende Februar, Anfang März als möglichen Zeitpunkt für die Zurücknahme der Maßnahmen. Ähm, Herr Drosten hat so Ostern ähm, im Visier. Ähm, wie sieht so Ihre Prognose aus, weil man effektiv drüber nachgängen kann, zu sagen, so, jetzt ähm, ist auch mal gut?
1: Es ist sehr, sehr schwierig. Also ich bin ja mit der, mit der Hoffnung, dass das, der Peak das Maximum innerhalb der nächsten sieben Tage erreicht, wird ja sogar optimistischer eigentlich Aha. als Herr Buschmann, wenn ich es genau gehört habe. Ähm, die Frage ist nur, wenn es dann runtergeht, ja, dann geht dann natürlich exponentiell runter. Wir haben schon mal darüber gesprochen, es könnte sein, dass uns diese neue Untervariante von Omikron äh, da noch eine kleine Verlängerung, so also eine kleine Nachspielzeit ähm, beschert, aber das wird sich wahrscheinlich nicht groß in der Statistik äh, niederschlagen. Die Frage ist halt, an welcher Stelle dieser abfallenden Welle man dann sozusagen sagt, okay, jetzt ähm, trauen wir uns da zu lockern und massiv zu lockern, ähm, die klar ist, wenn man das zu früh macht, dann kriegt man so eine Art Plateau-Effekt, was zur Folge hat, dass man dann natürlich sekundäre ähm, Schäden hat. Ähm, Das heißt also, die die ganzen Quarantänemaßnahmen, die Leute müssen ja auch isoliert werden. Es fallen Leute im Arbeitsleben aus, möglicherweise auch in der kritischen Infrastruktur im Krankenhaus. Das ist natürlich dann noch verlängert, wenn man eine hohe Infektionszahl hat. Und darum glaube ich, dass so ein Punkt, wo man also frühestens drüber nachdenken kann, jetzt wirklich äh, im größeren Stil zu lockern wäre, wenn die täglichen Infektionen da unter diese 100.000 vielleicht runtergehen. Noch weiter drunter wäre es besser. Es muss halt eine ganz klare Tendenz nach unten sein. Nicht, dass man dann ähm, noch so eine Nachwelle selber erzeugt, ohne dass da ähm, wirklich das notwendig wäre.
0: Das ist eben genau der Punkt. Auf welcher Wegmarke dieser dieser fallenden Kurve nach unten? Relativ am Anfang, in der Mitte oder ganz safe sein, wenn wir wirklich ganz weit unten sind?
1: Naja, bis ganz unten wird man nicht gehen, weil man immer ja eine Prognose mit drinnen hat in diesen Dingen. Auch auch bei den fallenden Kurven sind die Daten ja zeitverzögert. Das heißt, de facto ist es dann immer schon weiter, als es die Zahlen sozusagen vermuten lassen. Ich verstehe ehrlich gesagt die politische Diskussion, diese Aufregung der letzten Tage, wer sich jetzt überbietet mit Forderungen nach Lockerungen, die verstehe ich ähm, wissenschaftlich nicht. Politisch kann ich es natürlich nachvollziehen. Und wissenschaftlich ist es einfach so, ich brauche doch nicht Wochen lang Vorbereitungen, um zu beschließen, was weiß ich, dass jetzt 2G aufgehoben wird oder ähnliches. Das äh, gibt ja viele Dinge, die kann man beschließen und dann ist es so, dass jetzt Politiker sagen, ja, man muss sich jetzt darauf vorbereiten, wie man da wieder rauskommt. Ähm, nee, wir müssen eigentlich jetzt nur gucken, wie das runtergeht und wann wir der Meinung sind, dass das stabil ist. Das äh, da kann man ganz gut eben vorhersagen, dann, wenn es da wirklich auf dem absteigenden Ast dieser Kurve ist. Und dann wird man die Maßnahmen sozusagen zurückfahren. Ich glaube, dass so Dinge wie Maske in der Straßenbahn, Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln noch lange aufrechterhalten werden sollte. Auf jeden Fall noch bis Ostern mindestens. Vielleicht noch eine Weile danach muss man mal sehen, wie die Fallzahlen sind. Und ich würde mich mental mal darauf einstellen, dass sowas, das Maskentragen im öffentlichen Bereich, in geschlossenen Räumen natürlich nur, dass das etwas ist, was auch im Herbst nicht schlecht wäre für die wie auch immer geartete nächste Welle, die dann kommt. Ähm, darauf sollten wir uns meines Erachtens einstellen und die ganzen anderen Maßnahmen, da würde ich mir sehr wünschen, dass wir die dann nicht mehr brauchen.
0: Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie sagen ja der Peak in den nächsten sieben Tagen, ähm, dann warten wir mal ab, wie sich die Kurve entwickelt. Plus dann nochmal eine gewisse Zeit, um zu schauen, wie viele Menschen sich eben noch ähm, infiziert haben, die dann möglicherweise dann auch die kritische Infrastruktur betreffen, um dann ganz safe zu sein, um sagen zu können, okay, um Ostern rum äh, könnten wir uns dann eigentlich ein bisschen frei
1: machen. Wenn das alles jetzt so weiterläuft, Hm. ja, wenn also die die neue Omikron Subtyp, wenn ich mal so sagen darf, wenn der keine ähm, zu äh, deutliche Verbreiterung dieser Kurve macht, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass da viel passiert. Man man hat das ja auch in Dänemark gehabt und da ist jetzt auch kein ähm, deutlicher Effekt da zu sehen. Ähm, Aber mit dieser mit dieser Einschränkung, ja, das kann man sich, das kann man sich ganz gut so vorstellen und ich finde, das ist doch eigentlich eine gute Nachricht alles. Also ähm, es läuft ja aus meiner Sicht läuft macht das Virus genau das, was alle immer vorhergesagt haben oder was einige vorhergesagt haben. Ist, ähm, die die Krankheitserscheinungen werden immer schwächer. Wir haben es jetzt mit einer Variante zu tun, die hauptsächlich die oberen Atemwege betrifft. Ähm, es kommt der Sommer, das verschwindet jetzt langsam. Also äh, und, und für den Herbst werden wir dann hoffentlich mit Immunisierung, natürlicher Immunisierung und ähm, Impfstoffen so aufgestellt sein, ähm, dass dieses äh, Covid-19 mit einem ganz anderen Gesicht daherkommt. Das wird dann im Herbst wahrscheinlich so aussehen, and wie wie eine Influenza. Die Influenza, die Grippe ist ja auch von Jahr zu Jahr unterschiedlich schwer und betrifft unterschiedlich viele Menschen. Und irgendwas zwischen einem ganz schlimmen Influenza-Jahrgang und einem relativ harmlosen Influenza-Jahrgang werden wir wahrscheinlich im Herbst mit Covid sehen. Was was dann viel interessanter wird, ist die Frage, was ist eigentlich, wenn wir dann irgendwann mal, wenn es wieder wärmer ist, da diese Maßnahmen alle stoppen, was ist eigentlich mit den anderen Atemwegserregern? Die haben wir ja völlig unterdrückt in der letzten Zeit durch unsere Gegenmaßnahmen, also die gewöhnlichen Erkältungskrankheiten. Da ist insbesondere bei Kindern damit zu rechnen, dass sie da eine schlechtere Immunität als in normalen Jahren haben. Aber auch bei den Erwachsenen, dadurch, dass natürlich die Influenza quasi nicht aufgetreten ist, muss man damit rechnen, dass jetzt ein neuer Influenzatyp schon, sage ich mal, Schwierigkeiten machen könnte, dann parallel mit einem etwas harmloseren Covid-19. Man musste auch an Folgendes erinnern. Die Weltgesundheitsorganisation legt ja zweimal im Jahr fest, welche Impfstoffe gegen Influenza ausgegeben werden. Da hat man einfach nur ein begrenztes Repertoire für die Produktion, kann man nicht beliebig viele Varianten berücksichtigen. Und das wird normalerweise anhand der dominant zirkulierenden Influenza-Typen gemacht, also die, die sozusagen überall sind, auf bestimmten Kontinenten zumindest. Weil es jetzt aber keine richtige Influenza gab, ist es noch schwerer vorherzusagen als sonst. Also mhm. es kann gut sein, dass die jetzt mit ihrer mit ihrem Impfstoff völlig daneben liegen, weil die zu wenig Daten haben, um vorherzusagen, was im Herbst kommt. Sodass das vielleicht noch ein weiteres Argument ist, nicht sofort zu öffnen, nicht, dass wir dann die normalen Erkältungskrankheiten im Winter nochmal hochtreiben. Aber vor allem das ist es ein Argument, sich wirklich dann im, im Herbst Gedanken zu machen wie man einen Teil dieser Schutzmaßnahmen wieder hochfährt. Ich bin dafür, da den, den mund nasenschutz auf jeden Fall beizubehalten.
0: Hm. Mensch, jetzt haben wir uns gerade in so einer guten Stimmung befunden, dass Ach, das Ostern ist so schlimm. und jetzt kommt gleich das, das nächste Schreckgespenst, Herr Kikuli.
1: Das bisschen Mundschutz und, und Influenza gab es ja schon immer. Das, ja. das wird halt jetzt dann... Denn Influenza? Den? Hast du Influenza? Nee, ich hatte Covid. Ah ja, gut. So also, also ähnlich dann, Wollen was hoffen <lacht> Schauen wir. Wollen wir es hoffen.
0: Wenn wir noch kurz beim Lockern bleiben. Ähm, die Frage ist, wie? Alle auf einmal oder ein Bundesland nach dem nächsten? Zugegeben, das ist eine sehr äh, theoretische Frage, weil wir ja wissen, dass jedes Bundesland sowieso seinen äh, eigenen Öffnungsplan äh, verfolgen wird. Aber nichtsdestotrotz, was würde dann aus epidemiologischer Sicht äh, den meisten Sinn ergeben?
1: Naja, das Epi- epidemiologische Wunschkonzert sieht natürlich immer so aus, dass die konzertiert aufhören und konzertiert anfangen. Theoretisch würde man sich natürlich wünschen, dass man sagt, in einem Bundesland, wo ähm, gerade die Inzidenz äh, besonders niedrig ist, macht man mal als erstes auf. Das wäre sozusagen der Wunsch des Epidemiologen. Aber ich glaube, wenn man eins in den zwei Jahren Pandemie jetzt gelernt hat, ist äh, dann ist es das, dass diese Dinge, sei es die Öffnungen oder sei es die Verschärfungen der Maßnahmen, doch von ganz vielen Parametern abhängig sind, die jetzt nicht so direkt was mit Virologie oder Epidemiologie zu tun haben.
0: Aber nichtsdestotrotz würden sie es sich wünschen. Also wären sozusagen die Sachsen beispielsweise die Ersten, die sich äh, komplett locker machen könnten, dann vielleicht die Thüringer, die
1: Menschen in Sachsen-Anhalt also gegen komplett bin ich sowieso, weil das da muss man die Maßnahmen einzeln sozusagen rausziehen. Das ist, weil man wirklich sehen muss, was dann passiert. Wir haben ja letztlich fast ja fast zwei Jahre immer irgendwelche Maßnahmen gehabt, die irgendwie gültig waren und ähm, auch wegen der normalen Erkältungskrankheiten würde ich nicht sagen, dass es sinnvoll ist, jetzt plötzlich zu sagen, ab jetzt ist wieder alles normal, so wie das ein bisschen ja in Dänemark ist. Ja, die kommunizieren das ja so. Die sagen direkt, demnächst ist äh, Covid keine sozial gefährliche Krankheit mehr oder mhm. so ähnlich. Ich würde schon sagen, dass wir in Deutschland sagen können, dieser Ausnahmezustand, den wir jetzt haben, den würden wir dann beenden. Also das, das ist ja eigentlich in zwei Jahre während der Ausnahmezustand, fast hätte ich gesagt, Kriegszustand gegen ein Virus. Da kann man sozusagen diese Ausnahmesituation dann beenden. Aber das heißt für mich nicht, dass man alle Maßnahmen beendet. Und es wäre auch nicht sinnvoll, das in allen Bundesländern zugleich zu machen.
0: Wie pandemiemüde sind Sie eigentlich auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Ich Hm. auch. ähm, Also das Virus, finde ich, wird immer interessanter. Also das ist ja wirklich äh, spannend, dass jetzt auch dieses Omikron, äh, da freue ich mich natürlich genauso, das ist, was ich zumindest immer vorhergesagt habe. Klar kann sein, dass ich im Herbst mehr dann wieder ganz was Neues dazu dazulerne, wenn die wenn die ähm, von anderen vorhergesagte Monstervariante dann vielleicht kommt. Also ich hoffe es natürlich nicht. Also virologisch ist es spannend, epidemiologisch ist es super interessant, weil wir noch nie eigentlich so genau verfolgen konnten, welche einzelnen Parameter wichtig sind, um eben die Immunität zu bestimmen, wann es zu Durchbruchsinfektionen kommt, welche Aussagekraft hat eigentlich so ein Antikörper Tests und solche Sachen. Wie, Wie wirksam sind so Maßnahmen wie die Masken? Das war ja am Anfang auch ähm, eher so eine Daumenpeilung, als ich mich dafür eingesetzt habe oder auch für die Schnelltests. Das war ja ähm, am Anfang so, dass dass, dass, das, sage ich mal, so ein bisschen ähm, 80-20 geschätzt war und dann äh, von mir gefordert. Und jetzt, wenn man dann sieht, es funktioniert alles, ist das eigentlich äh, schön aus Sicht des Virologen. Ähm, Auf der anderen Seite muss ich sagen, was mich hauptsächlich belastet, sind natürlich die sozialen Verwerfungen. Also das ist in allen Bereichen, einschließlich den Universitäten so, ähm, dass die Leute irgendwie in dieser Pandemie doch ein, ich möchte fast sagen, erhöhtes Aggressionspotenzial entwickelt haben. Ähm, ich meine fast, man erlebt es im Straßenverkehr, vielleicht ist es auch nur subjektiv, aber ähm, ich glaube, da äh, wäre es schon ganz gut, wenn wir unsere Gemüter dann auch irgendwie wieder beruhigen könnten. Dieser Streit zwischen den Impferweigerern und den Impfern und denen, die jetzt nach dem nächsten Booster rufen und die einen, man sieht es in Amerika ganz massiv, ja die einen äh, beten jetzt, dass endlich die Kinder unter fünf geimpft werden dürfen in Amerika. Die FDA, die Zulassungsbehörde, steht dort unter ganz großem Druck, dass nächste Woche endlich die Freigabe für die Impfstoffe für Kinder unter fünf ähm, passieren soll. Und die anderen äh, glauben immer noch, das wäre Teufelszeug. Also diese diese sozialen Verwerfungen, die sind eigentlich das, was mich äh, pandemiekrank macht, würde ich fast sagen. Nicht nur müde, sondern pandemiekrank. Ähm, Aber rein virologisch und epidemiologisch ist es natürlich ähm, ein Highlight. Ja, das ist äh, mag mag zynisch klingen, aber das ist ja klar, wenn sie Feuerwehrmann sind. freuen Sie sich wahrscheinlich auch, wenn es wenn, wenn, irgendwo brennt und Sie können endlich mal Ihre schöne Leiter ausfahren und mal gucken, ob der Feuerwehrschlauch funktioniert und ähnliches.
0: Booster ist genau das Stichwort. Ein Baustein der Maßnahmen gegen die Pandemie ist ja die Auffrischungsimpfung. Die dritte Impfung, die ständige Impfkommission, hat heute die vierte Impfung, also eine zweite Auffrischungsimpfung empfohlen. Allerdings nicht für jeden, sondern für vulnerable Gruppen, also für über 70-Jährige, für Bewohner von Altenheim und Menschen mit Immunschwächekrankheiten, aber auch für besonders stark gefährdete Gruppen wie zum Beispiel Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich. Also die Stiko empfiehlt nicht die vierte Impfung für
1: alle. Ist das eine richtige Entscheidung? Also ich kenne die wissenschaftliche Begründung nicht. Das ist ja bei der STIKO so, dass die, das kann man noch mal positiv sagen, wirklich ausführliche wissenschaftliche Begründungen dann rausgibt. Die kann man nachlesen. Manchmal findet man den einen oder anderen Fehler. Das haben wir hier ja auch schon gemacht. Aber im Prinzip ist das das richtige Verfahren, das so zu machen als Fachkommission. Ähm, deshalb würde ich das gerne erstmal lesen, wie Sie das begründen. Aus meiner Sicht ähm, ist eine Möglichkeit, dass Sie nach Israel geschaut haben. Da ist ja ganz massiv die vierte Impfung schon gemacht worden. Und man hat natürlich gesehen, dass die dass es nochmal einen Unterschied macht bezüglich der Häufigkeit schwerer Krankheitsverläufe. Da muss man allerdings sagen, das Problem ist eben, man hat die ähm, normale Grundimmunisierung und die hält eben nicht so lange. Und die hält insbesondere nicht so lange, wenn eine neue Variante kommt. Dann macht man Boostern und das äh, aktiviert dann sozusagen pauschal die Immunität, die Immunantwort, insbesondere bei den Antikörpern eben wieder auf das Niveau wie am Anfang nach der Impfung, vielleicht sogar bei manchen ein bisschen mehr. Und ähm, vor allem erweitert es sozusagen das Spektrum dieser dieser Immunantwort hin zu neuen Varianten. Das Problem ist nur, dass auch der Effekt vom Boostern genauso schnell wieder abfällt, wie der Effekt von der ersten Impfung. Also ich sag mal so als Hausnummer drei, vier Monate. Nach drei, vier Monaten sind zumindest ein Teil der Menschen, insbesondere die Älteren, dann wieder in so einem Bereich, wo man sagen muss, ha, wenn der sich jetzt infiziert, also Schutz vor Infektion ist dann sowieso quasi kein Thema mehr. Das ist ja schon oft besprochen. Aber die Frage ist, ist der ausreichend geschützt vor einem schweren Verlauf? Und da kann man natürlich dann durch den nächsten Booster sagen, da setzen reaktivieren wir das quasi. Ich habe vom jetzigen Zeitpunkt, also deshalb ist es erstens richtig, wenn überhaupt das für die ähm, Risikogruppen zu machen. Das hat die STIKO so gemacht, ab 70 und ähm, also nicht für alle. Und zweitens ist aber ein bisschen jetzt die Frage des Zeitpunkts, weil ähm, alle Daten, die da gewonnen wurden, die sind natürlich mit der Delta-Variante und und vorherigen Varianten gewonnen. Also das war schon schwierig, gerade in Israel, die ja so früh angefangen haben zu impfen, dann die Effekte auseinanderzuhalten, Was ist jetzt damals noch die Alpha-Variante gewesen? Was war Delta? Ähm, Das hat hat die Daten dort auch zum Teil schwierig interpretierbar gemacht. Aber jetzt ist ja die Lage gerade in Deutschland sehr, sehr eindeutig. Wir haben sehr, sehr dominant Omikron viel klarer sortiert gegenüber den vorherigen Varianten, als es zum Beispiel in Frankreich der Fall war oder in in Dänemark der Fall war. Und wenn man jetzt so eine quasi reinrassige Omikron-Welle hat, die ja definitiv leichtere Verläufe macht, und zwar durch alle Altersgruppen, heißt nicht, dass die Alten nicht dran sterben können, aber es sind leichtere Verläufe, es ist tendenziell eine Erkrankung der oberen Atemwege. Und dann ist die Frage, ob man zum jetzigen Zeitpunkt für in dieser Situation den Booster wirklich braucht. Also zumal der ja wohl nach drei Monaten dann schon wieder empfohlen wird. Klar, von den Laborwerten her kann man sagen, ähm, es ist in der Tat so, dass eine eine Impfung ähm, gegen Omikron auch ähm, nach drei Monaten nicht mehr ausreichend schützt. Vorher eigentlich schon, wenn es um die Infektion geht. Und bei den schweren Verläufen gibt es leider bei Omikron sehr wenig Daten, weil es auch ganz wenig Todesfälle gibt. Und da eine gute Statistik zu machen, ist dann schwierig. Selbst bei den älteren Leuten gibt es nicht so viele aber klar, also ähm, wenn man jetzt sagt, man ist total auf der vorsichtigen Seite, wird man sagen, lieber nach drei Monaten impfen. Ähm, nur keiner soll bitte glauben, dass wenn er sich jetzt äh, die, die, die vierte Spritze holt, dass das irgendwie reicht bis zum Herbst. Also das ist ziemlich klar. Wir wissen nicht, welche Variante da kommen wird. Vielleicht kommt so Ähnliches wie Omikron nochmal. Vielleicht kommt irgendwas, was ganz anders aussieht. Ähm, aber so oder so ist der Zeitraum so lang, dass man dann die fünfte Spritze im Herbst braucht. Und da muss ich sagen, also ich bin jetzt nicht so einer von denen, die so völlig paranoid sagen, ja, also wenn man da dauernd boostert, dann geht das Immunsystem kaputt, das leiert sozusagen aus. Aber trotzdem, ich gehe da mal in Deckung, argumentativ hinter der Europäischen Arzneimittelkommission, die EMA ist ja jetzt nicht gerade verdächtig, zu den Querdenkern zu gehören. Und die sagen aber, man soll aufpassen, dass man nicht zu so oft nacheinander boostert. Und wir wissen halt einfach nicht, was da passiert. Auf die Idee ist noch nie jemand gekommen, einen Booster nach dem anderen reinzuhauen, alle drei, vier Monate. Und ähm, drum, wenn man jetzt sagt, die vierte Spritze für Ü70, heißt es im Grunde genommen, mit der gleichen Argumentation braucht man dann die fünfte Spritze Mhm. drei, vier Monate später. Und ich weiß nicht, ob die äh, STIKO diese Thematik äh, beleuchtet hat. Und da bin ich sehr gespannt auf die wissenschaftliche Begründung. Was mich
0: auch ähm, interessieren würde, die äh, Impfstoffe, die sind ja nicht äh, ja, dritte, vierte Impfung zugelassen worden, sondern nach zweien. Ähm, macht man das jetzt wegen der Pandemie oder gehört das dann mit dazu zu dieser Zulassung ähm, oder muss das dann nach zugelassen werden? Ähm, wie verhält sich das eigentlich?
1: Das Zulassungsthema bei den Boosterungen ist eine Grauzone. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, es ist ja auch so, dass Leute, die jetzt die Impfungen kritisieren, da gibt es ja so eine ganze Bewegung, nicht nur Querdenker, sondern einfach Leute, die suchen quasi alles raus, was irgendwie ähm, was irgendwie mäckelig an diesen äh, Impfzulassungen ist. Wir haben ja auch schon mal gesprochen über die durchaus bestehende Problematik, dass ähm, die Pharmakokinetik da nicht so ganz abgefordert wurde in, äh, für die neuen Impfstoffe und, und verschiedene andere Dinge wo die Hersteller gewisse Auflagen der EMA einfach nicht erfüllen und man nicht genau weiß, warum. Und in dieser Liste der, ähm, sage ich mal, kleineren Kritikpunkte, ich will betonen, das heißt nicht, dass die Impfstoffe schlecht sind, aber man muss einfach sagen, ähm, da ähm, sind Dinge vielleicht nicht so ganz äh, perfekt im Moment, noch nicht perfekt auf Schiene gesetzt. Da ist eben auch die Frage der Zulassung der Boosterungen. Also die Zulassung ist tatsächlich so, dass die lokalen, die nationalen Arzneimittelbehörden das einfach so interpretiert haben und festgelegt haben, diese Zulassung bezieht sich nach unserer Interpretation, so hat es das Paul-Ehrlich-Institut zum Beispiel gesagt, auch auf die Boosterung. Und zwar beliebig viele Boosterungen. Ähm, Wenn das jetzt ähm, so wäre, dass man massenweise Nebenwirkungen sehen würde nach der Boosterung, dann würden die natürlich sagen... Also da sind wir vielleicht dann doch nicht so großzügig mit Interpretation, wie wir es waren. Aber die Zulassungsstudien haben nun mal das ohne Booster gemacht, das ist klar. Und man brauchte aber den Booster, das war aus den aus den realitätsnahen Daten einfach klar, nach dem Marketing war das klar und deshalb hat man gesagt, wir interpretieren das so großzügig. Aber klar, das ist, wenn man das so einmal macht, ist das in Ordnung, wenn es dann immer wieder diese Karte gezogen wird, dann kommen natürlich dann Kritiker und sagen, ja Moment, jetzt läuft das Ganze ja schon eine Weile, wie wäre es damit, das mal auf sozusagen formal solide Füße zu stellen und das würde ich in dem Fall auch empfehlen, einfach um da jetzt nicht unnötige Angriffs Flächen zu schaffen. Genauso wie die Frage, hatten wir schon mal diskutiert, warum beantragen die Hersteller eigentlich in Europa nicht die endgültige Zulassung, die normale Zulassung. Wir haben ja hier immer noch eine Notfallzulassung. Moderna und BioNTech haben Verlängerung der Notfallzulassung beantragt und bekommen. Das heißt ja letztlich, dass sie die To-Dos für die volle Zulassung irgendwie nicht abgearbeitet haben. Zumindest sieht es so aus. Wogegen ja in den USA, das kann man deshalb heute mal ansprechen, ja, BioNTech schon seit einer ganzen Weile die endgültige Reguläre Zulassung hat und Moderna sie gerade, ich meine, am Montag dieser Woche bekommen hat. Das heißt, in den USA sind die Impfstoffe ganz regulär voll zugelassen. Und in Europa laufen sie nach wie vor mit dieser Notfallzulassung. Und das sind lauter so Sachen, wo ich eigentlich schon dafür wäre, das jetzt mal nachzubessern, weil man damit auch Menschen, die vielleicht so ein bisschen Vorbehalte haben, denen kann man damit dann auch signalisieren, passt mal auf, das ist jetzt alles getestet und abgehakt und in trockenen Tüchern.
0: Aber warum bekommt ähm, zum Beispiel der Impfstoff von BioNTech Pfizer in den USA eine reguläre Zulassung und in Europa nicht? Also welche Daten oder anders? Gibt es denn Daten, die in den USA nicht eingereicht werden müssen? Wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, die Pharmakokinetik und in Europa schon oder wo gibt es da Unterschiede?
1: Also ähm, da lässt sich die EMA nicht so ganz die Europäische Arzneimittelkommission nicht so ganz in die Bücher schauen. Das ist auch richtig so, ja. Das sind ja auch zum Teil Betriebsgeheimnisse, die da betroffen sind. Zumindest während des Prozesses ist es nicht üblich, dass man sowas äh, alles komplett öffentlich macht. Aber was bekannt ist, ist dass ähm, die Europäische Arzneimittelkommission ähm, insbesondere bei Biotech, beim Moderna, habe ich mir ehrlich gesagt die Zulassungsdaten nicht genau angesehen, aber das wird nicht viel anders sein. Die haben halt eine gewisse Wunschliste gehabt. Ich weiß nicht, gar nicht mehr, in welchem Podcast wir das besprochen haben, irgendwann Anfang Januar. Und ähm, es ist so, dass ähm, diese äh, Wunschliste halt nicht abgearbeitet wurde. Und ähm, wenn der Hersteller sozusagen lieber die dritte und vierte äh, Spritze verkauft, ähm, statt ähm, das abzuarbeiten, was eben noch gewünscht wird von der Zulassungsbehörde für die volle Zulassung, ähm, dann wäre das natürlich dumm von ihm jetzt, die volle Zulassung zu beantragen. Weil dann würden sie es natürlich nicht bekommen, das ist ja klar. Also wenn diese Sagen, du musst liefern 1, 2, 3 und sie haben es nicht, ähm, dann kriegen sie die volle Zulassung nicht und stellen sie sich mal die Schlagzeile vor ähm, äh, bei Telegram und wie und, und die ganzen <lacht> einschlägigen Medien, die sowas dann publizieren, heißen. Ähm, ähm, das, das will man natürlich als Hersteller nicht. Und ähm, das ist die Situation in Europa. Und warum jetzt die FDA ähm, da entspannter ist, ja, also die Prozesse sind dort ein bisschen anders. Also die FDA ist wesentlich stärker. Ähm Politisch als die EMA. Die EMA ist so ein Verein von Wissenschaftlern. Da sitzen dann ähm, natürlich aus Deutschland zum Beispiel, wenn sich es nicht geändert hat, sitzen in den entscheidenden Gremien dann ähm, zwei Mitarbeiterinnen, leitende Mitarbeiterinnen, die eine aus dem Paul-Ehrlich-Institut, die andere aus dem Bundesanstalt äh, für Arzneimittel äh, drinnen. Ähm, das äh, sind äh, aber letztlich wissenschaftliche Beamtenprofis, wenn ich mal so sage. Ja, die sind die lassen sich jetzt nicht davon beeindrucken, ob jetzt irgendein Ministerpräsident sagt, ich will aber jetzt unbedingt, dass der Impfstoff zugelassen wird. In den USA ist es doch eher so, dass da sehr stark telefoniert wird, die Pharmafirmen Antichambrieren, Der Staat ist ja ganz massiv mit dem Warp Speed Programm in die, äh, auch investiert bei den Pharmaherstellern. Also Moderna gehört ja zum großen Teil dem amerikanischen Staat fast, ja. Also stimmt natürlich nicht ganz, aber es ist so, die haben Milliarden da investiert und bestimmte Gegenleistungen dafür gefordert. Und daher glaube ich, dass dort ähm, man das nicht so ganz so entspannt wie in Europa oder insbesondere auch in den skandinavischen Ländern ähm, angehen kann, sondern da ist einfach der Druck da. Und die FDA ähm, wird dann nicht ähm, so eine, sage ich mal, Nice-to-have-Liste aufmachen, was wir gerne noch sehen würden, sondern die werden, wenn es irgendwie geht, es dann zulassen. Also das ist so mein Eindruck, dass es an der Stelle unterschiedliche Bewertungen gibt.
0: Das sieht man ja auch gerade aktuell bei der Zulassung für, den impfstoff der ähm, der kleinstkinder also sechs monate bis fünf Jahre, dass die FDA da bei BioNTech-Pfizer Druck gemacht hat, dass das Unternehmen die den die Antrag auf Zulassung schneller sozusagen einreicht, als das Unternehmen eigentlich wollte. Also das hat sich für mich ein
1: wenig komisch angehört, als ich mir das durchgelesen habe. Der Bock zum Gärtner so ein mhm. bisschen, nicht? Also das ist in der Tat eben so, da sind man, also die, die Kollegen haben oder Freunde haben, Verwandte in den USA, die wissen das. Also wir können uns hier glücklich schätzen, dass wir, ich habe vorhin ein bisschen lamentiert über die sozialen Verwerfungen der Pandemie, aber das ist in den USA noch viel, viel schlimmer. Ja, da ist es. Das hing natürlich mit Donald Trump zusammen auch. Und da ist es wirklich so, da gibt es eben die einen, die völlig hysterisch sind, weil sie sagen, warum darf mein vierjähriger Sohn keinen Impfstoff bekommen? Ich will den aber haben, weil ähm, der geht ja in die Kita und könnte sonst Covid bekommen. Das ist die eine Fraktion und die andere Fraktion ist ja sozusagen auf dem Kriegsfuß überhaupt mit allem, was mit Corona zu tun hat und eher so tendenziell politisch rot gefärbt. Das heißt, bei denen dann republikanisch. Und in dieser Situation ist natürlich so, dass jetzt mit der, mit Joe Biden im Weißen Haus und dem, dem, insgesamt dem Willen jetzt durch die Impfung diese Pandemie zu beenden, die FDA einen gewissen Druck hat. Weil wenn der Präsident sagt, ich beende die Pandemie durch Impfung. Das ist ja das Konzept von Joe Biden ähm, gewesen und bis jetzt auch immer noch. Dann braucht er natürlich diese Zulassung, sonst steht er irgendwann als hilflos da. Ähm, und ähm, da kann man sich dann schon vorstellen, dass das diese Konstellation ist. Ja, Wenn Donald Trump im Weißen Haus wäre, äh, können Sie sicher sein, dass der Druck auf die FDA nicht so stark wäre. Gut, wir haben die STIKO und ähm, die STIKO,
0: die ähm, ist sich auch einem gewissen Druck ausgesetzt. Aber Herr Mertens ist wie ein Fels in der Brandung. Er entscheidet erst, wenn er alle äh, alle Papers gelesen hat. Um dann nochmal ganz kurz auf die ähm, vierte Impfung, ähm, beziehungsweise auf die zweite Boosterimpfung zurückzukommen. Sie sagen also unterm Strich, für die vulnerablen Gruppen, für die über 70-Jährigen, kann das ähm, sozusagen in dieser jetzigen Phase der Pandemie nachvollziehbarerweise eine gute Sache sein. Für den Herbst ist da noch ein großes Fragezeichen dran, ne?
1: Ja, so ist es. Also jetzt kann man sagen, ähm, wer wer wirklich seit Monaten nicht geimpft ist, ja, ist nochmal eine Zusatz, Zusatzmaßnahme. Also ich, äh, w- mich würde die Statistik interessieren, vielleicht, ich kenne die deutschen Statistiken da nicht, weil die eben auch noch nicht veröffentlicht sind, aber ich bin sicher, die STIKO hat die zur Grundnahmelage genommen. Die Frage ist halt einfach, wie viel Erkrankte haben wir in Deutschland? Eigentlich eine Altersgruppe über 70, die sich mit Omikron infiziert haben und die vollständig geimpft und einmal geboostert waren. Ja? Mhm. Sind ist das eine relevante äh, Zahl? Ist das was, wo man sagen muss, oh weh, da müssen wir was tun, da brauchen wir die nächste Impfung? Ähm, mein, ich habe da keine Statistik. Also was ich sozusagen als Stichprobe in meinem Umfeld habe, ähm, kenne ich da kaum schwere Verläufe. Also die haben eher einen Schnupfen, äh, um es mal so ganz drastisch zu sagen. Ähm, also ich rede jetzt von denen, die voll geimpft und geboostert sind. Und ob die jetzt einen zweiten Booster brauchen, das müssten eben dann wirklich ähm, sehr verlässliche Zahlen hergeben, Ich kenne die nicht und die STIKO muss die gehabt haben, sonst würden sie sowas nicht empfehlen. Es gibt ja aber abschließend noch gefragt, genügend Menschen, die
0: sich ihre Auffrischungsimpfung abgeholt haben und nicht ähm, zu den von der STIKO beschriebenen Gruppen gehören. Wie sollten die jetzt mit dem Thema vierte Impfung ähm, umgehen? Man muss ja auch dazu sagen, noch sind ja die angepassten Impfstoffe nicht auf den Markt. Also vierte Impfung fürs normale, breite Volk wenn jetzt jeder also, eigene es ist so möchte. die,
1: Es ist so, wir werden ja nachher noch eine Arbeit besprechen, die da in diese Richtung geht. Es ist einfach so, mit der Boosterung hat man wirklich auch gegen Omikron einen gewissen Vorteil. Also es verbessert sich die Immunantwort im Vergleich zu ohne Boosterung. Ich sag mal, irgend so eine Hausnummer vielleicht um den Faktor drei bis sechs oder so wird es besser bezüglich der Parameter, die man messen kann im Blut, also hauptsächlich neutralisierende Antikörper. Bei den anderen Faktoren wissen wir es nicht genau. Es kann sein, dass es sogar noch ein bisschen mehr ist, wenn man irgendwie so eine zelluläre Immunität noch dazu denkt. Die, die haben wir nicht, da haben wir die Daten nicht. Und die nächste Ebene ist ja dann die epidemiologische Ebene, dass man wirklich guckt, wie ist es im wirklichen Leben? Werden die seltener und häufiger krank? Da haben wir bei Omikron schon gleich gar keine Daten für. Darum bin ich eben gespannt drauf, wie, wie die STIKO ihre Empfehlung begründet. Aber ähm, daher würde ich aber trotzdem mal sagen, es sieht alles so aus, als wäre man für diese Omikron-Welle wenn man jetzt keine Risikoperson ist und sogar den Booster schon hinter sich hat, wäre man da erstmal auf der sicheren Seite. Also da muss ich sagen, es gibt ähm, gewisse Risiken, die die muss man einfach dann letztlich in Kauf nehmen und aus meiner Sicht kann man nicht sagen, jetzt wenn die drei Monate abgelaufen sind, renne ich sofort nochmal zum Boostern, wenn ich 40 Jahre alt bin, sondern den empfehle ich jetzt wirklich diese Welle mal abzuwarten. Leider werden sich ja einige dann auch mit Omikron infizieren. Das gibt dann auch nochmal so einen Mini-Booster-Effekt, obwohl der natürlich nicht so gut ist wie geimpft. Sein. Das muss, muss man immer wieder sagen. Und ähm, dann, wie gesagt, dann wird man im Sommer sehen, was im Herbst überhaupt für Varianten kommen, welche Impfstoffe zur Verfügung stehen, wie gut der Immunstatus der Bevölkerung ist, was mit dieser zellulären Immunantwort eigentlich ist, ob die vielleicht besser ist, als man gedacht hat oder schlechter, als man gedacht hat. Und dann kann man sich ähm, ganz entspannt ähm, am Ende der Sommerferien dann oder gegen Ende des Sommers dann entscheiden, ähm, äh, ob es notwendig ist, äh, eine weitere Impfung. Also entweder nennt man die dann auf. Impfung oder angepasste Impfung an die neue Variante. So w- würde ich es dann eher sehen, ob man die dann machen muss oder nicht. Kommen wir zur zweiten Entscheidung der Ständigen Impfkommission von heute. Sie hat
0: den Proteinimpfstoff von Novavax. Das Vakzin heißt Nuvaxovid für alle ab 18 Jahren heute empfohlen. Das war eine Entscheidung, die zu erwarten war,
1: oder? Ja, das ist klar. Also die, ist ja, die Zulassung gibt es ja schon ähm, und ähm, das ist klar, wenn der Impfstoff zugelassen ist, dann schaut natürlich die STIKO nochmal drauf, können wir den auch empfehlen. Äh, so einen ähnlichen Prozess haben übrigens die, die, die meisten Länder in der Welt, also auch in Großbritannien gibt es ja diese Kommission, die sich kümmert um die äh, Empfehlung, nachdem die Impfstoffe zugelassen sind. Ähm, in den USA ist es ganz genauso, also was jetzt bei den Kinderimpfungen im Raum steht, das wird dann kurz darauf von der, äh, von der Impfstoffkommission der CDC nochmal begutachtet. Das war hier zu erwarten. Also das wäre in so einer Situation merkwürdig, wenn die STIKO mhm. dann plötzlich sagt, wir empfehlen das nicht ähm, und ist zugelassen ab 18 und wird empfohlen ab 18 als Alternative zu den RNA-Impfstoffen, ohne dass man sich da jetzt, würde ich jetzt mal sagen, festlegen wird, was besser ist. Also das äh, würde mich sehr, sehr wundern, wenn die STIKO da irgendwie sagt in der einen oder anderen Richtung, ähm, macht sie eine Empfehlung. Das Problem beim Novavax ist eben das, was wir glaube ich schon seit überhaupt das Zeug in der Pipeline war äh, besprochen haben, äh, Wann kommt das? Also wenn wenn, wenn diesen Monat in Deutschland überhaupt die ersten Novavax-Impfungen stattfinden in kleinerem Umfang, ähm, dann ist das schon toll. Ich glaube eher, dass dass wir für die ganze Omikron-Welle bei Novavax eigentlich zu spät sind. 21. Februar, dann soll der
0: Impfstoff in Deutschland verfügbar sein. Wir sind gespannt, wie viel... Ähm, Impfstoffdosen dann tatsächlich ähm, verimpft werden können. Die STIKO schreibt heute, die Zulassungsstudien ergaben keine Sicherheitsbedenken hinsichtlich schwerer unerwünschter ähm, Wirkung nach einer Impfung. Aber die Datenlage zu Nuvaxovid sei auch sehr begrenzt. Ähm, Ist das so? Wir wissen eigentlich gar nicht äh, zu 100 Prozent, wie dieser
1: Impfstoff ähm, wirkt oder beziehungsweise sich auswirkt, was Nebenwirkungen angeht. Also von der Wirksamkeit her ist die Datenlage eigentlich gut, aber man muss es eben sagen, Das war die die, die Studie ist ja gelaufen, noch bevor Delta richtig losging. Das heißt, bei der Zulassungsstudie sind hauptsächlich Delta-Fälle und auch Fälle, die davor waren, berücksichtigt. Wie gut jetzt der Impfstoff gegen Omikron wirkt, das weiß man einfach nicht. Das muss man fairerweise sagen. Das kann man auch vom Hersteller nicht verlangen, dass er jetzt nochmal ganz zurückgeht und alles nochmal von vorne macht. Das wird man erst nach der der Marketingautorisierung dann letztlich sehen, nach der Marktzulassung sehen. Und ich würde mal davon ausgehen, einfach so von den Rahmenbedingungen. Also dieses Protein, was da drinnen ist in dem Novavax-Impfstoff, das ist ja ein künstlich hergestelltes Protein, das sieht im Grunde genommen praktisch genauso aus wie das, was hergestellt wird, wenn die RNA-Impfstoffe in eine körpereigene Zelle geraten. Die RNA-Impfstoffe regen ja quasi dann die Zellen des Immunsystems und die Muskulatur und was da eben an der Einstichstelle so ist, regen das an, ein Protein herzustellen und dieses Spike-Protein, was aussieht wie das vom Virus, genau das ist sozusagen schon fertig verpackt in dem Novavax-Impfstoff drinnen, sodass ich glaube, dass ähm, da jetzt von der Wirksamkeit, von der Schutzwirkung ähm, es kein großer Unterschied sein wird. Wahrscheinlich sind die RNA-Impfstoffe am Ende des Tages ein bisschen besser wirksam als die als Novavax, aber letztlich wird es so in der gleichen Größenordnung sein. Bei den Nebenwirkungen ist es so, dass wir bei Novavax eben eher so die alten Bekannten zu erwarten haben. Da wird es wahrscheinlich jetzt nicht so etwas Exotisches geben, wie diese Herzmuskelentzündungen und schon gleich gar nicht solche äh, Thrombose-Neigungen, wie man das bei den gesehen hat. Aber es wird wahrscheinlich so sein, dass man dann bezüglich der Reaktogenität sich das anschauen muss, weil eben dadurch, dass das nur ein Protein ist, ein Stück von dem Protein eigentlich nur, dadurch braucht man eben diese Wirkverstärker, die Adjuvantien, die da mit drinnen sind. Und das sind eben so Substanzen, die man absichtlich quasi damit reintut, um das Immunsystem zu reizen. Das kann man jetzt gemeinerweise so damit vergleichen, als wenn man in die Nase äh, nie macht oder, oder eine Stinkbombe zündet, um den Geruchsnerv zu aktivieren oder Tränengas einsetzt, damit die Augen äh, gereizt sind. Ähm, so, Das sind vielleicht ein bisschen drastische Beispiele, aber so im, im, äh, etwas sensibler ähm, wird das Immunsystem natürlich da schon ganz schön angeschubst nach dem Motto mach mal, hier ist was, was womit du dich beschäftigen sollst. Und das kann schon sein, dass dann man nach sechs Wochen sagt, Mensch, also die Häufigkeit, mit der also jetzt äh, die Leute über einen dicken Arm oder am nächsten Tag Fieber haben oder ähnliches ist dann doch genauso wie bei Moderna oder BioNTech oder häufiger oder seltener. Das, das sieht man da bei den Zulass- Zulassungsstudien nicht. Ich halte es aber für extrem unwahrscheinlich, dass da jetzt, sage ich mal so, völlig unbekannte Nebenwirkungen auftreten. Das, weil wir ja einfach mit solchen Adjuvantien schon sehr lange arbeiten. Bestimmte sind auch in Kinderimpfstoffen schon lange drinnen. Das ist ein überschaubarer Problemkomplex. Aber ja, die, die Datenlage ist natürlich jetzt begrenzt und wir haben noch nicht Milliarden von Menschen, die damit geimpft wurden. Das ist mhm. klar.
0: Und wie sieht's aus? Wie wäre so Ihre Einschätzung mit ähm, dem Impfstoff von Novavax boostern oder aufnehmen in Zeterologe-Impfschema? Da ist ja jetzt mal noch nichts veröffentlicht.
1: Ja, also es gibt schon eine britische Studie, die das mal ausprobiert haben. Das funktioniert. Also bei Novavax funktioniert das, wo wo, wo es nicht so klar gezeigt ist, es ist mit anderen Impfstoffen, zum Beispiel den chinesischen. Ja, das das ist in Südamerika versucht worden. Aber letztlich, sobald da die BioNTech und Moderna-Impfstoffe zur Verfügung standen, wollte keiner mehr das Zeug aus China haben in in Lateinamerika. Und darum hat man jetzt wenige, die damit geboostert wurden. Aber bei Novavax gibt es Untersuchungen, die die das schon im Vorfeld gezeigt haben. Haben, dass man Novivex im Prinzip zur Boosterung verwenden kann. Ich würde hier, wir haben ja vorhin über die, ähm, sage ich mal, Klammerzulassung für die Boosterung gesprochen, ja, die, die eher so eine Interpretationssache der nationalen Behörden dann ist. Ähm, ich wäre, würde hier eher mal am Anfang vorsichtig oder zurückhaltend sein, dass man jetzt erstmal guckt, wie sind die, wie ist das normale Impfschema, wie sieht es da aus mit den Nebenwirkungen, wie gut sind die Menschen geschützt nach diesem Impfschema. Und ähm, erst wenn man da Erfahrungen gefa- gesammelt hat, würde ich dann anfangen darüber nachzudenken, ob man das generell auch für die Boosterung empfiehlt. Ah. Oder andersrum gesagt, wer bis jetzt mit dem RNA-Impfstoff geimpft wurde, der sollte vielleicht jetzt nicht gleich sich draufstürzen und Novavax zum Boostern verwenden. gibt vielleicht Während ich so drüber rede, fällt mir noch ein ganz anderen Grund, anderer Grund ein. Es gibt ja Leute, die aus welchen Gründen auch immer wirklich darauf warten, dass jetzt diese Nicht-RNA-Impfstoffe endlich auf den Markt kommen und die wirklich sich impfen lassen wollten schon immer und gesagt haben, wenn das Zeug kommt, dann mache ich das. den sollte man jetzt das erstmal überlassen. Weil wir als Gesamtbevölkerung natürlich viel mehr davon haben, wenn sich von den völlig Ungeimpften jetzt möglichst viele mit Novavax impfen, als wenn die, die sowieso schon zwei- oder dreimal geimpft wurden, jetzt sagen, jetzt brauche ich auch noch einen Booster und der soll jetzt aber mal das Neue sein. Ähm, da würde ich dann fast schon so eine Priorisierung Ich wollte gerade sagen, also eine zweifler also das, 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 Wort, das Wort ist fürchterlich, aber <lacht> das wäre eigentlich naheliegend. Ja, weil wir alle natürlich, Deutschland leidet Darunter, dass wir über 60 noch drei Millionen unter Ungeimpfte haben. Das ist... Eins unserer Probleme, was wir hier im Land haben. Wir sind eine relativ alte Bevölkerung mit vielen Ungeimpften. Und ähm, wenn man da ähm, jetzt wirklich mal ganz massiv sagt: So, Leute, jetzt ähm, ist sozusagen äh, Zeug da, jetzt habt ihr die Ausrede nicht mehr. Ihr kriegt es jetzt als allererstes und zwar mit Handkuss und jeder kriegt noch einen Hamburger dazu geschenkt. Dann dann würde ich. äh, Bratwurst, Entschuldigung. Das das wäre so das, was ich machen würde. Ich würde das jetzt. Wirklich wie warme Semmeln oder lauwarme Hamburger äh, überall anbieten, ähm, damit diejenigen, die jetzt bisher gezögert haben, wirklich ganz schnell drankommen. Kommen wir zum nächsten
0: Thema und es klang ja schon an, wir wollen jetzt über eine Studie sprechen, die sich mit der ähm, hybriden Immunität äh, beschäftigt. Hybride Immunität, wenn sich jemand erst mit dem Coronavirus infiziert hat und danach geimpft wurde oder andersrum, also Erstimpfung und dann eine Durchbruchsinfektion. Ähm, Man könnte ja fast behaupten, dass äh, mit Omikron das mittlerweile schon fast die Mehrheit ist, oder?
1: Das wissen wir noch nicht. Aber ja, also es könnte in die Richtung gehen. Ja, also wenn diese, wenn man sich diese täglichen Fallzahlen so anschaut, das wird zumindest nach Omikron wird das so sein, ganz klar. Das wird ein Riesenthema sein. Worum es eigentlich dann in der Pandemie geht, ist die Frage. Wie immun ist dann eine Bevölkerung, die so eine gemischte Immunität hat? Also mhm. die inzwischen, das mit der hybriden Immunität hat sich inzwischen jetzt unter den Fachleuten, die da entwickelt, gibt es ja auch so eine kleine Entwicklung der der Fachausdrücke. Also inzwischen sagt man, wenn jemand ähm, die Krankheit durchgemacht hat und danach geimpft wurde, das ist hybride Immunität im engeren Sinn. Der hat dann sozusagen die hybride Immunität und das ist dann sozusagen zu unterscheiden von den Durchbruchsinfektionen. Da ist man jemand zuerst geimpft und worden und hat dann den Durchbruch bekommen. Also also es ist beides natürlich eine Mischung, aber die hybride im engeren Sinn heißt ähm, durchgemachte Infektion und danach geimpft, was ja in Deutschland durchaus empfohlen ist. Da sagt man ja auch die, die die Infektion hinter sich haben, sollen eine Injektionsdosis bekommen und die große Frage ist natürlich, müssen solche Leute, die jetzt sozusagen die echte Infektion hatten und dann dann auch noch so einen RNA-Impfstoff bekommen haben, müssen die sich eigentlich überhaupt boostern lassen, wenn sie zumindest, wenn sie nicht zur Risikogruppe gehören, das ist so eins der Probleme, was in den nächsten Monaten äh, beantwortet werden sollte. Mhm. Die
0: Studie der Oregon Health and Science University in Portland, die ist ähm, jetzt Ende Januar, am 25. Januar in Science Immunology erschienen. Ähm, Herr Kikuli, dass so eine Hybridimmunität sowohl die Wirksamkeit als auch die Breite der Antikörperantwort erhöht, das ist ja auch schon gezeigt worden. Was ist denn jetzt an dieser Studie, wo wir jetzt mal kurz darauf
1: eingehen, neu? Genau, das ist im Prinzip schon gezeigt worden. Man hat jetzt hier quasi verglichen, ganz konkret Menschen, die also voll geimpft waren und hat bei denen die Antikörper, die neutralisierenden Antikörper angeschaut und man hat halt ähm, ungefähr ein Drittel, etwas über 100 äh, Probanden gehabt und hat ungefähr ein Drittel gehabt, die nur geimpft waren, ein Drittel, die eben ähm, äh, geimpft waren nach der Erkrankung, also die im engeren Sinn hybrid waren und dann äh, Durchbruchinfektionen, auch nochmal ungefähr ein Drittel. Und hat sich eben da verschiedene ähm, Parameter angeschaut, mit denen man feststellen kann, wie gut das Immunsystem gegen die Verschiedenen Varianten reagiert. Wobei man sagen muss, hier ist eben das ist eine Schwäche der Studie. Was heißt Schwäche? Die ist, so ist es eben. Das dauert immer eine Weile, bis die Sachen publiziert worden werden. Hier ist ähm, Omikron noch gar nicht dabei. Sondern Aha. da hat man nur äh, genommen den Wildtyp aus Wuhan, WH1, wh 1 heißt der. Und dann Alpha, Beta, Delta. Das waren sozusagen die und Beta, genau, das waren die, die man da untersucht hat. Ähm, äh, wichtig ist hier oder was hier interessantes ist, ist als Ergebnisse dass also das echte Hybrid, also jemand, der sozusagen geheilt wurde oder die Krankheit durchgemacht hat und danach geimpft wurde, dass der eine vergleichbare Immunität hat gegen alle Varianten, die da getestet wurden, wie eine äh, Durchbruchinfektion. Das heißt, es spielt nach dieser Studie und das ist natürlich für uns praktisch ganz wichtig, es spielt keine Rolle, ob sie sozusagen zuerst geimpft wurden und dann einen Durchbruch hatten, also trotzdem krank wurden oder ob sie sozusagen nach der Erkrankung Erst zum ersten Mal sich geimpft haben, einmal geimpft haben. Also das ist wirklich genau vergleichbar von der Immunantwort her. Die haben das ähm, interessanterweise ähm, nicht nur mit ähm, Antikörpern, die jetzt gegen dieses Spike sind getestet. Das ist ja das, was immer alle machen. Wie gut sind die Antikörper, die gegen das Spike funktionieren, weil ja auch die Impfung dagegen speziell geht. Sondern die haben versucht, das ein bisschen breiter vorherzusagen, wie die Immunität ist, sofern man das im Labor überhaupt kann, wenn man keine Epidemiologie dazu hat. Die haben nämlich dann speziell nochmal geguckt, diese Rezeptorbindungsdomäne vorne auf dem Spike, also quasi die Spitze, mit der dieses Spike andockt an die Zielzelle. Das ist das eine, was Sie speziell nochmal geguckt haben. Wir sind dagegen eigentlich die Antikörper, weil wir wissen, dass die relativ effektiv eine Infektion verhindern können. Dann haben Sie aber auch die Antikörper gegen das Nukleokapsid angeschaut. Das ist ähm, dieser Teil im Inneren des Virus, äh, der ähm, die RNA im Inneren des Virus so zusammenhält quasi, dass die stabilisiert wird und gegen den die Impfstoffe eben überhaupt nicht äh, wirken, weil die nur das Spike-Protein quasi präsentieren. Und dann haben Sie noch einen ganz anderen Essay gemacht, der, sage ich mal, so ein bisschen was Der andere ist aus der Virologie, darum kann ich das kurz erwähnen. Ähm, Die haben äh, die sogenannte antikörperabhängige zelluläre Phagozytose untersucht. Was ist das? Ähm, Antikörper, das äh, kann man sich ja so vorstellen, die sind also die erste Abwehr äh, des Immunsystems, insbesondere im Blut. Wenn da so ein Virus ist, kommt ein Antikörper, klebt da dran und dann ist das Virus im Prinzip ausgeschaltet. Das ist aber nur ein Teil dessen, was die Antikörper können. Die machen nämlich, was mindestens genauso wichtig ist, die aktivieren auch ähm, die angeborene Immunantwort. Also es gibt quasi so eine Schnittstelle, wo die Antikörper die normale angeborene ähm, äh, Immunantwort aktivieren können. Und das ist diese sogenannte ein Teil davon ist eben die sogenannte Phagozytose. Das heißt also, dass äh, Fresszellen in der Lage sind, Viren zu fressen oder irgendwelche Partikel zu fressen, wo Viren mit dranhängen. Und, das, und damit das passiert, ähm, kleben die Antikörper einerseits an dem Virus und andererseits an bestimmten Oberflächenstrukturen dieser Fresszellen. Also die können so eine Art Andock äh, machen. Also das ist ist ähm, so ähnlich wie dieses Klebeband, wo man äh, Fliegen mit fängt. Also äh, wenn sie eine Fliege fangen wollen und haben die vorher auf dem Klebeband ähm, fä- fixiert, dann ist es natürlich wesentlich leichter, die zu erwischen, als wenn sie in der Luft rumfliegt. Und dieser Klebeband-Effekt, das ist diese antikörperabhängige Zellulin, Phagozytose und das haben die auch gemessen. Und das ist ein relativ guter Parameter, um zu sagen, wie gut schützen solche Antikörper dann bei einer echten Infektion. Und all diese Parameter sagen eben insgesamt im Ergebnis, Egal, die Reihenfolge ist Wurscht sozusagen. Es gilt gleich viel, ob ähm, hm. Durchbruch äh, zuerst oder, oder ähm, Krankheit zuerst. Herr Kikuli, die Studienteilnehmer waren im Alter zwischen 23 und
0: 74 Jahre alt. Und das ist natürlich gerade in diesem speziellen Zusammenhang ein wichtiger Fakt. Also was sagt das Alter über diese Immunität
1: aus, über diese hybride Immunität aus? Ja, das ist eben hier wirklich ganz interessant, weil normalerweise wissen wir ja, dass die Impfung im Alter schlechter funktioniert. Ja, das Immunsystem, sagt man dann immer, ist äh, auch nicht mehr so fit wie der ganze Körper vielleicht bei vielen. Äh, und ähm, drum b- äh, funktioniert sozusagen die Immunisierung im höheren Alter bei vielen Impfungen nicht so gut und auch natürlich bei der Covid-Impfung. Und diese Korrelation, dass es mit dem Alter schlechter wird, die Immunantwort schlechter wird, die gibt es aber zumindest in dieser Studie. Das waren nur 100 Probanden, aber die gab es hier nicht. Ähm, Bezüglich der Durchbruchsinfektion. Das heißt, eine Durchbruchsinfektion, die ja so ähnlich, wenn man so will, wie eine eine Impfung funktioniert, die ist unabhängig vom Alter wirksam. Und das fand ich ganz interessant, dass scheinbar der Körper zwar die Fähigkeit ein bisschen verloren hat, auf so einen Impfstoff zu reagieren, aber irgendwas... Kann er immer noch, was ihm auch im Alter hilft, auf eine echte Infektion zu reagieren, sodass also ältere Menschen, zumindest nach dieser Studie, von einer Durchbruchsinfektion mehr profitieren als von einer Impfung? Also der sozusagen die Infektion als Booster? Die Infektion ist auf jeden Fall ein Booster, wobei wir einfach das Problem haben: Was ist mit den Varianten? Das kommt eben darauf an, welche Variante ist derjenige, der boostert. Und da gibt es ja noch andere Studien, die das, die genau darauf eingegangen sind.
0: Kommen wir gleich zu. Ähm, Passen noch dazu: ähm, Also Impfung plus Infektion hat ähm, diese Hörerin eine Frage zur hybriden Immunität. Wenn man dreimal geimpft ist und eine Durchbruchsinfektion erleidet oder auch Long-Covid bekäme, würde ich gerne mein persönliches Risiko besser abschätzen. Weil mir ist nicht ganz klar, ob man dann vielleicht nur eine Erkältung bekommt oder es ist ja eigentlich wahrscheinlich eine Systemerkrankung, ob man auch trotz Impfung dann zum Beispiel innere Entzündungen und auch Thrombosen und so weiter und Schlaganfälle bekommen könnte. Das würde mich interessieren. Vielen Dank, Herr Kikulé.
1: Kann man da Rückschlüsse ziehen? Ja, das kommt auf die Variante an. Also wenn Sie äh, voll geimpft sind oder noch geboostert und kriegen dann eine Delta-Infektion, dann sind diejenigen, die ähm, ne, die schwere Verläufe haben, die gibt es ja auch da, seltener, mhm. aber die gibt es natürlich. Das ist ja immer das Gemeine an der Statistik, dass man nicht weiß, ob man zu den zwei Prozent gehört, die also besonders schlecht verlaufen. Ähm, die In den Fällen ist es dann eigentlich so ähnlich aus wie das normale Krankheitsbild. Also da gibt es dann schwerst Kranke und auch Menschen, die sterben. Das sind typischerweise die Risikogruppen, die wo man schon vorher wusste, übergewichtige, diabetische Stoffwechsellage, hohes Alter und so weiter. Ähm, Bei Omikron ist das nicht so klar, weil Omikron eben primär ähm, die oberen Atemwege befällt, gelegentlich mal in die tieferen Atemwege geht. Und ob das dann sozusagen mit so einer relevanten Häufigkeit dann auch zu diesen Mikrotrompen führt, ähm, Richtung Schlaganfall sogar, das kommt ja tatsächlich auch vor nach, nach der nach der Delta-Infektion, da haben wir eben noch keine Zahlen dafür. Und meine Hoffnung wäre, aber das ist äh, wirklich nur eine Hoffnung, weil die Zahlen noch nicht da sind, dass wenn man das jetzt dann auswertet, ähm, am Ende der Omikron-Welle, dass man feststellen wird, mh, dass ähm, äh, insbesondere natürlich mit der gestiegenen Immunität solche Typen, typischen SARS-CoV-2-Nebenwirkungen, solche typischen Covid-Probleme, die ja der Grund sind. Diese Systemerkrankung hat die Hörerin genau richtig gesagt. Die systemischen Nebenwirkungen oder Wirkungen sind ja das Problem bei Covid. Ähm, Meine Hoffnung wäre, dass das in der Omikron-Welle nicht mehr so das Thema sein wird. Aber das, das sehen wir jetzt noch nicht. Wie gesagt, es wurde ja die positive Wirkung der hybriden Immunantwort auf die
0: Varianten. Sie haben es ja schon gesagt, Alpha, Beta und Delta untersucht. Omikron spielte keine Rolle. Ähm, Aber ja, welche Rolle spielt Omikron? Diese Antwort liefert oder könnte möglicherweise eine Studie aus San Francisco liefern. Am 26. Januar als Preprint erschienen. Ergebnis, die Antikörpertiter sind bei einer Delta- oder Omikron-Durchbruchsinfektion ungefähr ähnlich. Liefert das schon die Antwort?
1: Äh, Ja, die sind ungefähr ähnlich, aber ähm, das liefert noch nicht ganz die Antwort. Also das Verhältnis ist ähnlich, aber ähm, die haben folgendes gemacht. Die haben so ähm, ungefähr 125 Geimpfte gehabt. Und die waren unterschiedlich geimpft. Einige hatten vollständigen Impfschutz, Impfstau- einige hatten zusätzlich noch ähm, Booster bekommen. Ähm, und ähm, die haben eben dann geguckt, ähm, wie ist, ähm, je nachdem, ob man dann eine Durchbruchinfektion sozusagen hat mit, dem, mit Delta oder Omikron, wie verändert sich die Immunität? Das ist eine sehr, sehr ausführliche Arbeit, wo ganz viele Parameter untersucht wurden. Aber das Interessante dabei ist, ähm, dass man so grob sagen kann, ähm, erstens natürlich was zu erwarten ist, ist, äh, gegen Delta ist die Immunität schlechter als gegen den ursprünglichen Wildtyp. Klar, der Wildtyp ist ja auch nicht mehr da, aber die ist ungefähr 2,7-fach schlechter, ähm, ähm, wenn man wenn man so eine normale Impfung hat. Das ist das ist ja irgendwie klar, dass die Impfung, die ja gegen den Wildtyp gegen Delta schlechter wirkt. Und was auch klar ist, ähm, sozusagen als ähm, Prélude hier, dass es gegen Omikron noch viel schlechter ist, und zwar verschlechtert gegenüber dem Wildtyp um Faktor 15. Das heißt also mal so grob gesagt, siebenmal schlechter ist der Schutz gegen Omikron von diesen Impfstoffen als gegen Delta. Und gegen Delta war er ja schon lausig. Also, das bestätigt ja erstmal nochmal diese Sache. Und das andere ist eben, dass man hier sieht, dass die, dass die Durchbruchinfektion, wenn man mit Delta einen Durchbruch hat, und das ist hier fast schon sozusagen eine schlechte Nachricht in gewisser Weise, wenn man mit Delta einen Durchbruch hat nach der Impfung, dann gehen die gegen die Antikörpertitter enorm in die Höhe. Faktor 57 haben die da gemessen. Also richtig hoch durch die Durchbruchsinfektion mit Delta, aber nur geringfügig hoch mit bei der Durchbruchinfektion mit Omikron. Da ist es so ein Faktor 6. Was heißt das? Das heißt, dass eine Infektion mit Delta einen relativ guten Schutz hat. Und wir haben ja gerade gesagt, das ist eigentlich gleichzusetzen mit einer Impfung. Ja, das stimmt bei Delta, aber bei Omikron stimmt das offensichtlich nicht. Das heißt also, wer sich mit Omikron infiziert und zum Beispiel gar nicht geimpft war, der kann leider sich nicht darauf verlassen, dass er bei einer neuen Variante, die im Herbst dann kommt, sofern sie nicht so ähnlich ist wie Omikron, ähm, dann quasi auch ähm, so einen ähnlichen Schutz wie bei der Impfung hat. Das ist also das eine ganz, ganz wichtige Ergebnis. Und das andere ist, es hängt von der Schwere der Infektion ab. Und das passt ja auch dazu, dass Omikron weniger gut schützt als Delta. Wenn man eine Delta-Infektion hat, dann hat man einen deutlich besseren Schutz bei schweren Verläufen. Die haben nochmal Unterschieden. Wie ist es, wenn der Verlauf moderat ist oder asymptomatisch? Also die haben quasi moderate und schwere Verläufe in einen Topf getan, haben sie 27 Fälle gehabt und dann hatten sie leichte oder asymptomatische Verläufe, da hatten sie 26 Fälle und haben das miteinander verglichen und haben eben gesehen, dass der Schutz quasi, also jeweils Delta-Verläufe, ja, und dass der Schutz, den man hinterher hat, ungefähr sechsmal höher ist bei den schweren Verläufen. Oder andersrum gesagt, ähm, wenn man ja irgendwie was vom Messias-Variante irgendwie gefaselt hat. ja. Also ähm, ähm, ich sage das nochmal anders. Oder andersrum, äh, wenn man irgendwie darauf hofft, dass das ähm, eine eine Erlöser-Variante ist, dieses Omikron. Ja, die gibt einen gewissen Schutz, ähm, insbesondere für solche, die schon geimpft waren oder schon mal eine andere äh, Virusinfektion hatten. Aber der Schutz ist eben auf jeden Fall deutlich geringer als bei Delta, vor allem weil die Verläufe leichter sind. Und um eben immunologisch gut geschützt zu sein, zumindest bei diesen Bluttests, die hier gemacht wurden, braucht man einen schweren Verlauf. Und wie gut eine
0: Impfung und eine Omikron-Infektion gegen alle bisherigen Varianten schützt, das haben ganz aktuell Wissenschaftler der Virologie der Uni in Innsbruck untersucht. Auch im Preprint muss man dazu sagen.
1: Zu welchem Schluss kommt diese Studie? Da geht es im Grunde genommen ähm, um, um das Gleiche, kann man sagen. Ähm, da ähm, Die, pa- die pa- Probandenzahl ist ein bisschen kleiner gewesen, aber die hatten eben eine ähnliche Situation. Die hatten ähm, Patienten, die ähm, Omikron durchgemacht haben. Die waren also konvaleszent und ähm, haben jetzt geguckt, bei diesen, bei diesen ähm, Konvaleszenten, wie sieht es da eigentlich aus, was haben die für ein, für ein immunologisches Profil, also wie, wie immun sind die sozusagen, wenn sie, wenn sie Omikron gehabt haben. Und da hatten sie interessante, unterweise drei Gruppen gebildet. Das waren jeweils nur so 10, 15 Patienten. Aber ähm, da hatten sie eben eine Gruppe, die war vor der Omikron-Infektion geimpft gewesen. Die haben also einen klassischen Durchbruch gehabt. Dann hatten sie eine Gruppe, die hatten gar nichts vorher. Also die waren also quasi nur auf einmal, haben einmal Omikron durchgemacht. Und dann hatten sie welche, die waren geimpft und konval- äh, rekonvaleszent, also hatten eine Krankheit durchgemacht, äh, dann eine Delta-Infektion. Und es ist ja klar, geimpft plus Delta ist natürlich die Opti- der optimale Schutz. Da passiert quasi gar nichts mehr. Und das ist so, dass die Impfung natürlich in der Mitte liegt und diejenigen, die ganz naiv waren, also die nur eine Omikron-Infektion gehabt haben, und das ist eigentlich das, das wichtigste Ergebnis hier, die hatten praktisch keinen Schutz vor oder ganz wenig Schutz vor Delta. Um das mal so in Zahlen zu sagen, in dieser Gruppe derer, die quasi nur einmal Omikron hatten, haben sie hinter das Blut abgenommen und geguckt, wie sieht es eigentlich aus mit der immunologischen Antwort, also mit diesen neutralisierenden Antikörpern. Und dann ist es so, gegen Omikron wäre man geschützt, also nach einer Omikron-Infektion sind 13 von 13, die sie hatten, dann gegen Omikron geschützt gewesen. Das ist ja irgendwie klar, dass man das Gleiche nicht nochmal kriegt. Aber der Schutz vor Delta war 3 von 13, also schon deutlich schlechter und alle anderen Varianten Alpha und was es sonst noch getestet war, da war überhaupt keiner dabei, der der immunologisch geschützt war. Das heißt, die Omikron-Infektion ist hier auch nochmal gezeigt, die schützt sehr gut gegen Omikron, sie schützt so ein bisschen gegen Delta, aber sie schützt eben alleine nicht gegen die anderen. Und das Interessante ist jetzt, wenn man sich die Geimpften anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass bei denen, die vorher geimpft waren und dann Omikron ge- bekommen haben, so ein echter Booster-Effekt entsteht. Das heißt also, die haben also durch das Omikron dann auch gegen die anderen Varianten, insbesondere natürlich relevant, Delta jetzt, weil das ja auch noch zirkuliert in Europa, die haben dann einen deutlich verstärkten Schutz bekommen, wenn sie schon geimpft waren und obendrauf die Omikron-Infektion bekommen haben. Unterm Strich, die Frage ist nur, wie lange hält es an, ne? Das ist eine der vielen Fragen, ja. Ich bin bei diesen ganzen, äh, sage ich mal, Blutabnehmerstudien immer so ein bisschen zurückhaltend. Das ist interessant, das hier mal anzuschauen. Wir sehen im Laborvergleich, sehen wir also, die Omikron-Infektion hat insbesondere bei schon mal Geimpften oder bei solchen, die schon mal eine Infektion mit Delta oder einem anderen Variante bekommen haben, so eine Art Boosterwirkung. Die Boosterwirkung ist nicht vorhanden. Natürlich nicht, wenn man nur Omikron kriegt und vorher nichts hatte, dann ist man gegen neue Varianten eben im Herbst, falls sie nicht Omikron ähnlich sind nicht geschützt oder kaum geschützt. Das ist das eine. Das zweite ist, wir wissen nicht, wie lange es anhält. Und das dritte ist natürlich, das sind ja immer so artifizielle Labortests, wo man bestimmte Parameter bestimmt und hofft, dass die was damit zu tun haben, wie schwer die Verläufe dann in der Klinik sind. Und wir wissen, dass diese Labortests, diese Neutralisationstests, wie wir die nennen, Die korrelieren ähm, ziemlich gut mit der Infektiosität. Also jemand, der im Neutralisationstest wirklich bombig gut neutralisierende Antikörper hat. ähm, Das sind meistens Leute, die dann keine Infektionen kriegen und keine symptomatischen Infektionen bekommen. Oder seltener. Aber die Frage ist halt wirklich, und das ist ja das, was uns hier interessiert, kann man durch so eine Teilimmunität schwere Verläufe verhindern, insbesondere bei den Risikogruppen? Und darüber sagen diese Labortests natürlich nichts, das ist klar. Aber unterm Strich würde ich mal sagen, wenn man diese Ergebnisse sich jetzt mal in der Gesamtschau anschaut. Man kann denen, die, oder man kann allen sagen, wir brauchen eine Grundimmunisierung und wir brauchen, bevor der Herbst kommt, wahrscheinlich noch eine weitere Impfung. Also so eine Art Boosterung, Auffrischung, angepasste Impfung. Es wird wahrscheinlich so sein, dass man noch eine weitere Impfung braucht. Und ob jetzt die, die geimpft sind und einmal Omikron hatten, ob die jetzt im Herbst ausreichend geschützt sein werden, das wissen wir noch nicht. Das werden wir im Sommer beantworten können, wenn wir eine Ahnung haben, wie die neue Variante dann aussieht.
0: Alle Studien, Preprints, wissenschaftliche Stellungnahmen etc., alles Wichtige hier im Podcast, werden wir Ihnen wie immer, wie gewohnt auch noch zusammenfassen in der Schriftversion zu finden unter jeder Folge unter Audio und Radio auf mdr.de. Damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Wir haben eine Mail von Frau Stiefler bekommen. Sie schreibt, ich würde gern meine beiden Kinder 9 und 13 mit Novavax impfen lassen. Unser Hausarzt würde dies auch tun. Gibt es Daten oder Empfehlungen, welche Dosis dafür genommen werden sollte? Da ist ja ein Off-Label-Use. Ist. Viele Grüße, Frau Stiefler.
1: Oh, das ist schwierig. Also das muss ja beim Off-Label muss der Arzt, der das macht, das ganz persönlich entscheiden. Also selbst wenn ich jetzt da sagen würde, was ich, was ich meine, dann könnte sich der Arzt da nicht drauf berufen, sondern das ist ja der Unterschied zwischen ähm, quasi echter Zulassung und einem off-Label Use. Also der muss dann selber sagen, aus den und den Gründen habe ich das so und so gemacht. Ähm, Also grundsätzlich kann man sagen, dass das eine Kind neun, das andere dreizehn. Also bei einem Dreizehnjährigen, das haben jetzt zumindest bei diesen ganzen Covid-Zulassungsstudien die Daten gezeigt, ist das Immunsystem schon ungefähr genauso wie bei den Älteren. Also da tut sich nicht mehr so viel. Da könnte man vielleicht die Dosis halbieren oder ähnliches. Das würde man jetzt in Ableitung von den RNA-Impfstoffen vielleicht machen. Aber das ist letztlich so, dass man dort einen ähnlichen Effekt wie bei Erwachsenen hat. Oder andersrum gesagt, das Immunsystem ist in dem Alter nach derzeitigem Stand der Kenntnis schon halbwegs ausgereift. Das ist beim Neunjährigen aber noch nicht so sicher so, so dass man beim Neunjährigen halt schon wissen müsste, wie ist es dann bei Novavax, das sind andere immunologische Mechanismen als bei den RNA-Impfstoffen, wie ist es bei Novavax, dann reagieren Kinder vielleicht besser auf die Impfstoffe? Reagieren Sie vielleicht mit stärkeren Nebenwirkungen auf die Adjuvantien, die da drinnen sind oder auf das Adjuvant, was da drin ist, den Wirkverstärker? Oder muss man vielleicht sogar, das gibt es bei Kindern auch, vor allem wenn sie dann noch jünger sind, muss man vielleicht sogar die Dosis erhöhen oder braucht man mehr Adjuvans, weil das Immunsystem einfach im jüngeren Alter auf bestimmte Reize noch nicht so gut anspringt. Und das kann man wirklich nur durch eine Zulassungsstudie prüfen. Deshalb macht man ja diese Studien, wo man dann guckt, wie ist es mit der Dosis, brauche ich, kann ich weniger nehmen, um Nebenwirkungen zu vermeiden oder muss ich vielleicht sogar mehr nehmen. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, man denkt in den USA bei den ganz jungen Kindern jetzt drüber nach, nach drei Impfungen regulär zu machen, statt zwei, weil man einfach gesehen hat, dass die unter Fünfjährigen, ähm, dass die tatsächlich ähm, bei zwei Impfungen, äh, bei zwei Injektionen noch nicht so komplett den Impfschutz aufgebaut haben. Vor allem, wenn man eben so kurz nacheinander die verabreicht. Das ist ja so, je länger der Abstand ist, desto Mehr Zeit hat das Immunsystem zwischendurch zu reifen und sich sozusagen wieder auf den nächsten Schlag vorzubereiten. Aber wegen der Pandemie müssen wir es in kurzem Abstand geben. Und all diese Dinge, Sie merken es schon, das ist sowas, da würde ich jetzt nicht sagen, dass der Hausarzt, ohne dass er irgendwelche klinischen Studien dafür hat, so eine Daumenpeilung machen kann, insbesondere bei dem Neunjährigen. Diese Dame hat angerufen
0: und eine Frage zum Nocebo-Effekt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat der Nocebo-Effekt, genau wie der Placebo-Effekt, ja wohl was mit der Erwartung zu tun, die ähm, die Menschen an eine bestimmte medizinische Behandlung haben. Wenn jetzt eine Impfpflicht eingeführt wird und die Menschen, die sich bislang nicht haben impfen lassen, trotz dem ganzen politischen Druck, der aufgebaut wurde, zu einer Impfung gezwungen werden, obwohl sie große Ängste offenbar davor haben oder zumindest große Vorbehalte, müsste man dann nicht davon ausgehen, dass dieser Nocebo-Effekt, sehr stark sichtbar wird und es gerade in dieser Gruppe auch vermehrt zu Nebenwirkungen kommt. Interessanter Gedanke.
1: Ja, und 100 Prozent richtig. Also das ist genau so. Da kann man, die, Das ist eine Frage, die man mit Ja beantworten kann. Ähm, man, kann man kann vielleicht noch ähm, ergänzen, dass ich sogar noch eins weitergehen würde, habe ich auch schon mal öffentlich gemacht. Ähm, es gibt ja ähm, tatsächlich medizinische Indikationen dafür, dass Menschen nicht geimpft werden sollen. Da gibt es viele, die dann sagen, ja klar, das ist, wenn jemand ganz merkwürdig auf die Impfstoffe reagiert, so besondere Allergien hat oder ähnliches und man deshalb dann einen Attest kriegt, dass man sich nicht impfen lassen darf. Aber es ist natürlich so, dass psychische und psychiatrische Erkrankungen auch Erkrankungen sind, wie alle anderen auch. Und massive Angstzustände gehören in diesen diagnostischen Bereich. Ich bin jetzt kein Psychiater, aber so viel habe ich da noch irgendwie mitgekriegt. Also dass man tatsächlich ähm, sich überlegen muss, ob bei bestimmten ähm, ähm, Impfverweigerern, in dem Fall darf man das Wort, glaube ich, nehmen ausnahmsweise, bei Leuten, die wirklich ganz massiv sagen, das will ich auf gar keinen Fall, ich habe da so eine panische Angst davor, ob da nicht allein diese panische Angst eine Indikation ist, den den Zettel auszustellen, dass sie nicht geimpft werden können. Also das, finde ich, wäre medizinisch eigentlich konsequent. Man kann ja nicht sagen, bloß weil ähm, der vernünftige Teil, sogenannte vernünftige Teil der Bevölkerung erkannt hat, dass das das Richtige ist, ähm, darf man den Unvernünftigen, also aus Sicht der anderen eben Unvernünftigen, äh, dann dazu zwingen, auch wenn sie ihn dann psychisch krank macht. Und ähm, das, deshalb muss man auch weitergehen, nicht nur Nocebo, sondern möglicherweise sogar eine Indikation, dass die Impfung dann in dem Fall eben nicht möglich ist.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 273. Vielen Dank, Herr Kekole, Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann zu einem Fragenspezial. Bis dahin. Bis dahin,
1: Herr Schumann. Tschüss.
0: Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdr podcastmdrde oder Sie rufen uns an, das kostet nichts, 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in die Eliten in der DDR rein. Der Podcast über die oberen 10.000 im ehemaligen Arbeiter- und Bauernstaat. Wissenschaftler, Politiker, Betriebsleiter und Musiker berichten über ihr Leben zwischen Anpassung und eigener Meinung. Eliten in der DDR, überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass.